0: flushcare.com weightloss
1: Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Touchdown Actu. On est vendredi. Et le vendredi, on parle draft. La draft, ça devient quelque chose de... Je suis en plus concret pour certains supporters, malheureusement, euh, à mesure que, que la saison se déroule, hein, parce qu'on est déjà aux deux tiers de la saison. Donc, forcément, nombre d'entre vous regardent plus les prospects que les playoffs. Et pour m'accompagner, ça tombe bien, parce qu'il fait partie de ces gens. J'ai Salut à toi, Nitti.
0: Oh. <rire> salut, Victor. Salut à tous. Oh là là. Bah... Ouais, malheureusement. Hein. Bon, moi, je regarde, mais je regarde aussi pour mon plaisir. Hein. Mais ouais, je regarde aussi pour mon équipe. Euh... Les Giants, d'ailleurs, je suis intervenu sur, sur le podcast des, des, des Giants pour parler un peu de draft voilà, pour l'émission de cette semaine.
1: Niti, on va parler Edge parce qu'on euh, est sur notre deuxième série d'épisodes. La semaine dernière, on est repassé une deuxième fois sur les receveurs parce que mine de rien, il y a énormément de profondeur. C'est même sûrement la meilleure QV euh, de cette euh, draft. Mais au niveau des head rushers, on a pas mal de joueurs très intéressants. Lors d'un premier podcast, je crois que c'était toi Jean-Michel, vous aviez discuté de Charadverse adverse qui a fait une, 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 de belles prestations dans cette fin de saison. Et vous aviez discuté également de Layatou Latou, euh, qui lui, étant à UCLA, n'a pas disputé les finales de conférence. Euh, on a deux autres joueurs dont on va parler. Alors il y en a un qui est quand même assez connu et beaucoup de monde se demande sûrement pourquoi il n'a pas été mentionné. Je vais le garder à la fin. D'abord, ah bah non mais tu sais moi c'est ouais, ouais, comme ouais. ça. Il, il faut que les auditeurs restent jusqu'au bout. Et ouais. On... Parce que le joueur dont je vais parler moi, ça sera un potentiel top 10. Là le joueur dont tu vas parler toi, c'est un potentiel de premier tour, voire en cas de super combat et même plus haut que ça. Mais c'est un profil extrêmement intéressant. C'est Bradley Trice donc de Washington, qui va jouer en demi-finale de, de championnat national avec son université. Il fait 1m93, 117 kg. Cette saison, il a fait 41 plaquages, 8,5 pour perte, 5 sacs, 2 passes défendues et un fumble recouvert. Nitti, est-ce que je suis caricatural La réponse est oui, hein, parce que je le suis toujours. En disant que c'est un incroyable pass rusher, mais un défenseur contre la course assez médiocre.
0: Alors avant de te répondre à cette question, euh, pour le, le podcast, c'était euh, Grégory et, et, et Jean-Michel, hein, il me semble, sur les pass rusher. Bon, voilà, ça c'est plus un aparté. Euh, est-ce que c'est la bonne définition Très bon euh, pour euh, aller sur le quarterback, moins bon sur le jeu de course à peu près, on va dire. À peu près. Puisque les, les mouvements, on va dire, en pass rush, ils sont là de base. Et ce qu'il n'arrive pas, c'est finir les actions. En tout cas, cette saison, il n'arrive pas à les finir. 5 euh, sacs, pour lui, ce n'est pas beaucoup par rapport notamment à l'an dernier où il en a fait 9 ou 10, je ne me souviens plus. En tout cas, euh, dans ses dans ces, dans ces environs. Il faut dire qu'il a été aussi très bien pris par les hommes des lignes offensives. Peut-être aussi euh, plus surveillé. Euh, par rapport notamment à son coéquipier Zion Tupula-Fetui, qui est aussi un joueur qui va potentiellement être drafté. Mais en fait, donc, ce, qui, ce qui va chez lui, c'est effectivement la puissance. Donc 1m93, 117 kg, il est hyper puissant comme joueur. C'est à se demander si peut-être qu'il pourrait convenir plus dans une 43, peut-être en, en tant que défensif tackle, puisqu'il a ce moteur et il a, euh, il a ce premier pas qui lui permet de, de se débarrasser de son, de son joueur de ligne offensive. Donc, il a tout de même une, une certaine puissance, une certaine technique, mais on va dire que la vitesse et, et l'explosivité, et ce qu'on attend en fait de lui, c'est effectivement d'aller sur le quarterback. Après, contre la course, je suis d'accord, la mobilité latérale, ce n'est pas trop ça. Euh, il est tout de même assez intelligent pour repérer les, les gaps et, euh, et s'infiltrer dedans pour essayer de stopper le, le, le coureur ou, euh, ou, le, ou le quarterback qui va essayer de courir. Mais, euh, mais voilà, forcément, il a des défauts. Et le plus gros défaut que j'ai trouvé, malheureusement, chez lui, c'est le plaquage. Malheureusement, et oui, contre la course, on est obligé d'être très bon au plaquage. Et c'est un de ses défauts. Oui, je suis assez
1: d'accord avec ça. Je regardais les, les statistiques. Elles sont violentes quand même parce qu'on est euh, sur 25% de placage manqué.
0: Ah, un sur beaucoup. quatre, c'est
1: énorme. énorme. Et en fait, tu l'as bien dit, sur le papier, il a tous les mouvements pour attaquer le quarterback. C'est certainement celui qui dispose de la palette la plus variée sur le papier. Il est vraiment capable d'attaquer euh, en, en puissance un vrai bull rush euh, des familles, il est capable d'attaquer en, en puissance, en contournant son vis-à-vis. -vis. Il est capable d'être positionné plutôt haut du corps, plutôt bas du corps. Il, il sait à peu près tout faire. Mais comme tu dis, il est extrêmement frustrant parce que, pour des raisons de qualité de plaquage et, et pour des raisons de, de, peut-être de durabilité sur l'ensemble d'une action, il arrive rarement à finir. Ce qui fait qu'en fait, il est plus dérangeant qu'il est décisif.
0: C'est ça, c'est ça. Et puis, euh, c'est à se demander c'est finalement en NFL, ce sera quoi sa, sa position naturelle Est-ce qu'il va devenir un pur defensive end ou est-ce qu'il va devenir un outside linebacker Puisque, en fait, au, euh, en, au lycée, il jouait outside linebacker. Et, euh, et les premières saisons, il jouait aussi outside linebacker. Mais il a perdu, j'ai l'impression, au fil des années, un peu de vitesse. Donc, outside linebacker, ça. Ça ne va plus lui convenir, puisque pour ce poste, il faut avoir de la vitesse, il faut avoir de l'explosivité au niveau des pieds. Après, une bonne technique au niveau 1, mais ça, il a déjà. Mais après, oui. il faut savoir aussi finir. Donc, donc voilà.
1: Je suis d'accord avec ça. C'est un joueur dont tu te dis qu'il y a un potentiel énorme, mais en même temps, est-ce que tu as envie de prendre le risque d'un joueur finalement, euh, finalement imparfait Et alors, c'est toujours le même problème. Est-ce que tu penses que tu peux le corriger ou non Si tu penses que tu peux le corriger, tu y vas. Si tu as des doutes, c'est peu, peut-être un peu plus compliqué. Donc euh, à voir comment ça se passe. Mais c'est une prise de risque. Et c'est pour ça, à mon humble avis, que son plafond, c'est top 15. C'est-à-dire qu'il sera entre 15 et 40... Mais je n'imagine pas intégrer le top 15 parce qu'il y a cette part d'incertitude.
0: Voilà, il y a toujours cette part d'incertitude. Et moi, par exemple, si j'anticipe si un peu ta question sur une comparaison d'un joueur NFL, tu vois, j'aurais dit, un peu comme Georges Karlaftis, tu sais, qui pourrait être frustrant, euh, qui a un bon pass rusher à sa sortie de Purdue. Mais s'il est dans une bonne équipe, en l'occurrence, là, pour lui, c'est les Chiefs, ben, euh, tu vois, il peut, il peut produire. Donc, il faut corriger... Quelques défauts au niveau des plaquages, quelques défauts au niveau euh, de la puissance également qu'il qu euh, qu qu dégage, ne pas euh, voilà, se précipiter sur le quarterback directement. Donc euh, voilà, au niveau professionnel, c'est un, un bon leader, c'est un bon leader, hein. il faut aussi le, le, le dire ça. Et ça a l'air d'être un, un, un joueur intelligent. Donc euh, honnêtement, moi je n'abandonnerai pas sur ce, sur ce prospect qui a, qui a tout de même du potentiel.
1: Non, c'est sûr, c'est sûr. D'ailleurs, on en parle comme un premier tour, hein, donc forcément, oui. il y a du potentiel. Moi, le joueur dont je vais vous parler, il va lui aussi jouer euh, lors des demi-finales nationales. Euh, c'est Dan sterner d'Alabama. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est Washington, Texas et c'est Alabama, euh, Michigan, c'est ça
0: C'est ça, exactement.
1: Euh, c'est vous dire à quel point je suis un expert du college football euh, donc oui, Dast Turner, 1m93, kg kilos. Euh, cette année, il a 50 placages, 13,5 pour perte, 9 sacs, euh, une passe défendue et 2 fumbles recouverts. Écoute, euh, je vais prendre une comparaison de l'année dernière. Mais moi, je trouve que Dallas Turner, c'est Nolan Smith 2.0. Mais j'insiste sur le 2.0. Au sens où on parle, à mon avis, d'un joueur d'une dimension un peu supérieure. Pourquoi je compare à Noam Smith C'est au sens où c'est des joueurs qui ne sont pas extrêmement lourds. Mais Dallas Turner, c'est ultra explosif, ultra rapide. Les changements de direction, on n'en parle même pas. C'est un athlète hors norme. C'est un joueur qui a des très bonnes techniques de pass rush, qui sait vraiment bien lire le jeu, qui est bon en défense de course, même en couverture, on l'a vu parfois. Globalement, c'est même très bon. Et je dis il manque de puissance. C'est vrai. Cependant, je trouve qu'il y a une vraie progression par rapport à l'année dernière. Il est devenu beaucoup plus violent euh, dans le bon sens du terme pas. Ouais, oui, on a, sens, on a compris. Bon on a compris. C'est ouais, hein. ça. Euh, dans le sens Max Crosby. Voilà. voilà ouais. euh, Ces joueurs qui, qui sont violents dans le bon sens du terme. Il, il, il a un très bon QI football. Il, il va très vite et il comprend bien. Alors, c'est vrai que. Voilà. Il ne sera pas pour tout le monde. Si vous cherchez un gros passe-rusher à la Maisgarette Garrett. Pour venir solidifier votre, votre ligne de 4, c'est peut-être pas ça qu'il vous faut. Si vous cherchez un edge rusher un peu extérieur, et je vais dire tout de suite, si vous cherchez un joueur de type TJ Watt, même si TJ Watt est peut-être physiquement un petit peu un, un, un plus beau bébé, mais si vous cherchez ce type de pass rusher, ben là vous allez forcément regarder Dallas Turner. Parce que globalement, il n'a pas beaucoup de défauts.
0: Non, effectivement, Dallas Turner, c'est un joueur, bah, tu, tu as présenté son profil, un hein, très, très bon athlète. Euh, en début de saison, comme comparaison, j'avais TJ Watt. Bah oui, puisque euh, ce sera un outside linebacker euh, en NFL, puisqu'il a cette vitesse, comme tu l'as dit, il est athlétique. 9 euh, sacs cette saison, alors qu'en début de saison, c'était n'était pas, pas trop ça hein, avec Alabama, et euh, quand euh, l'attaque s'est élevée, s est, s est élevée à, à son meilleur niveau, la défense aussi, avec lui donc, en tête de gondole, avec son coéquipier également, j'ai cité Zion Tupou, a fait trip Washington, lui aussi, il a un autre coéquipier qui potentiellement peut être drafté, c'est Chris Brazwell. On, on va l'entendre parler dans, dans, les, dans les prochains mois.
1: Braswell, je ne serais pas étonné qu'il reste encore un an. Mais...
0: Ouais, ouais, bon, on, après, en on en parlera s'il si se déclare. Voilà, c'est ça, exactement. Mais, euh, mais Dallas Turner, c'est une recrue 5 étoiles en sortie du lycée. C'était euh, top 10 national euh, euh, en général euh, lorsqu'il était aux côtés par l'Abama. Et puis euh, Nick Saban et, et son staff l'ont très bien développé. Euh, surtout cette saison, on sent qu'il arrive à une nouvelle maturité dans son jeu. Peu, tu vois, l'explosivité que tu as citée, je le voyais un peu moins explosif, mais en même temps, c'est de manière plus intelligente puisqu'il était plus utilisé en couverture, comme tu le disais très bien. Et, euh, et on sent que le, le joueur a, a, a grandi, a pris le leadership à la manière d'un Will Anderson du côté d'Alabama. Bon, ce ne sera jamais Will Anderson hein, vu le, le, le physique de, du joueur de, des Texans et vu aussi son physique à lui aussi. Mais on sent qu'il voilà, a appris des, des anciens et qu'il est devenu un vrai leader défensif au sein de cette équipe d'Alabama.
1: Oui, un top 10 2021 euh, qui, qui pourrait devenir historique. Hein, si je dis que dedans, il y a, y a Queen Evers, J.C. D'Atam, Trimolaou, ouais. Ouais. Sawyer, Caleb Williams, Amarius Smith, Emeka Ekbuka. Alors là, globalement, euh, d'habitude, on sait à quel point c'est volatile et à quel point les top 10, en général, la moitié font rien. Déjà, à l'échelle du college football... Euh... Là, on a potentiellement un top 10 historique. Euh, cela étant dit, moi, je suis assez d'accord. Globalement, Dallas Turner, c'est quoi pour toi le, le plus haut qui puisse être pris C'est-à-dire que si je te dis demain, il a été pris euh, premier edge et on va dire top 5, cinquième. Est-ce que tu penses que c'est dans le domaine des possibles ou tu le vois plutôt euh, top 10, top 15
0: moi, je le verrais au top 10. Top 5, peut-être, c'est un peu, un peu trop haut euh, pour moi. Euh, cela dépendra peut-être aussi de ses, de ses résultats au, au, au combine. Mais tu sais, en, en, en 2024, qu'il aura seulement 21 ans, et en fait, aussi, les, les équipes, ils prennent sur le potentiel. Et s'ils voient un Dallas Turner un joueur euh, voilà, qui peut potentiellement euh, être un, un futur All-Pro euh, en, en NFL, il y a des équipes qui vont peut-être euh, voilà, peut monter pour aller le chercher et, euh, et, euh, et donc le prendre sans doute dans le, dans, le, dans le top 5 ou dans le top 10. Mais globalement, top 10, pour moi, c'est un consensus qu'on peut, qu peut s'entendre.
1: Moi, c'est le genre de joueur que j'aimerais voir dans des défenses type Denver Broncos. Moi, ouais. Ils sont peut-être un mmh. peu trop hauts, tu vois. Ouais, okay. mais, mais dans ce genre de schéma devant Joseph et tout… Mmh. Je trouve que ça pourrait faire vraiment... Alors bon, ils ont déjà beaucoup investi, hein, parce qu'ils ont investi sur Browning, etc. Ouais, sur Bonito et mmh. ouais, tout. Ouais, mmh. sur Nick Bonito et tout. Ouais. Mmh. Donc ils ont, ils ont beaucoup investi la position ce dernier temps. et Ils se dirigeront peut-être vers autre chose. Mais, mais en tout cas, c'est ce type de défense dans lequel je veux le voir, en fait. Parce que je suis sûr que c'est là où ils pourraient donner le maximum. Eh bien écoute, euh, on a fait le tour de ces deux joueurs, donc Brian Price Washington et euh, Dallas Turner, Alabama. Vous les retrouverez en finale, de, demi-finale nationale, si je ne dis pas de bêtises, c'est 1er janvier, 2 janvier
0: Oui, euh, 1er janvier euh, pour euh, Michigan, Alabama, sera 23h, heure française, et dans la nuit de lundi à, ma à mardi, donc 2 janvier, euh, à 2h du matin, c'est Washington, Texas. Bon, ton
1: pronostic pour la finale
0: euh... Allez, on va tenter le diable. Alabama-Texas. Ah, je suis <rire> sur
1: Alabama-Washington. On voit tous les deux tomber numéro un.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, Peut-être ouais. qu'on croit
1: trop en Nick Saban. C'est ça. Eh bien, écoute, merci en tout cas, Niti. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, profitez d'un nouveau week-end de NFS. Salut, salut